1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei, so one and only Tim, Chickedy Shazit Chester. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's dir?
0: Moin, mir geht's wunderbar. Gutes Wetter in Berlin heute mal wieder. Bin ich, bin ich super. Und für dich ist ja ganz besonders diese Woche, weil es ist tatsächlich die erste Woche seit langem mal wieder für dich, dass du nicht reisen musst und mal zu Hause bist, äh, ausschlafen konntest du am Wochenende?
1: Herrlich. Es ist, es ist gottgleich. Ich fühle mich gottgleich gerade. Ja. <lacht> äh, das, ist, das, ist, äh, das ist richtig schön und ja, ich gucke, ja, es ist auch mal wieder schön, jetzt mit dir zu sprechen, hier an so einem schönen Montag und du sagst, guckst aus dem Fenster, schönes Wetter, ich gucke aus dem Fenster, sag auch schönes Wetter, weil wir mehr oder weniger das Gleiche sehen. Ja. Von daher ähm, herrlich.
0: Super, super, ja, aber ähm, du sagst ja jetzt auch die nächsten Wochen, oder was jetzt die nächsten Wochen, aber die nächsten ein, zwei Wochen zumindest, bist du, bist du Berlin-based?
1: Äh, voll, ja. ja. Das ist cool. äh, echt mal, also jetzt nach, es ist halt ganz komisch, ne? du warst in der Pandemie ja sowieso zu Hause eingesperrt. Ne? Dann gab es jetzt so eine Phase, wo ich jetzt keine acht, neun Wochen am Stück irgendwo äh, mal einen Großteil der Zeit irgendwo gewesen bin. Und das war natürlich auch cool. Also Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist ja sonst, ansonsten ein, ein, ein schweren auf ganz hohem Niveau. Ähm, aber so soll es gar nicht sein. Es ist natürlich total cool. Aber trotzdem, es kostet auch ein bisschen Kraft. Na, äh, das ist, ähm, ich, ich bin letzte Woche zum Beispiel in Innsbruck gewesen und habe mich tierisch darüber geärgert, dass, ähm, dass es keinen Flug von Berlin nach Innsbruck gab, ne? weil da wird der Flughafen gerade äh, saniert. Also habe ich geguckt, okay, Berlin-München, um dann von da irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto nach Innsbruck da die ein, zwei Stunden runtergekondelt zu kommen. Und dann sehe ich, bei der Lufthansa kostet der Flug einfach mal 600 Euro. Da habe ich gesagt, ne, also 600 Euro für den Flug nach München machen wir jetzt mal nicht. Also bin ich mit der Bahn komplett gefahren von Berlin nach Innsbruck. Ich bin Huni hin und zurück, erste Klasse. Ähm, und dann kam die Nummer hier am BER, ne? So von wegen vier Stunden vorher da sein, ein großes Chaos beim Check-in, äh, Security Gate. So, also, boah Gott, habe ich ja ein Glück gehabt, dass ich das, das dass, der Flug, dass der Flug so teuer gewesen ist und ich den nicht genommen habe. Sonst ja, hätte ich da irgendwie, ja. sonst hätte ich da irgendwie vier Stunden am Flughafen verbringen dürfen, in der Zeit, wo ich mit dem Zug von Berlin nach München gefahren bin. Ne? Also von daher, das sind so die Abenteuer, die man in einem Moment erlebt, wenn man relativ viel unterwegs ist.
0: Das glaube ich gerne, das glaube ich gerne. Wobei auch jetzt, auch wenn du nicht unbedingt auf Reisen bist, gibt es mit Sicherheit aktuell dementsprechend viel zu tun, was man auch zu Hause am Büro erledigen muss.
1: Ja, mehr als genug.
0: <lacht> Sieht aber bei, <lacht> dir wahrscheinlich,
1: bei dir wahrscheinlich aber auch nicht großartig anders aus. Die Absolut. Branche echt und Krechts, ja, im Moment bis zum Geht nicht mehr, oder? Absolut, auch,
0: auch Teil unseres heutigen äh, Themas mal wieder. Stichwort Digitalisierung in Deutschland. Und dementsprechend würde ich auch das direkt mal als Überleitung nehmen um in unsere Themen beziehungsweise erstmal in unser Hauptthema einzusteigen. Und zwar möchten wir sprechen über Shopify. Shopify, ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich eins der Unternehmen, welches wir am häufigsten genannt haben ähm, in, in unserem Podcast äh, und ich natürlich auch das ganze, weil die ganze Software auch mitunter zu den Deutschen gezählt habe aufgrund des deutschen Gründers. Und dementsprechend haben die mal wieder etwas Neues hervorgebracht. Sie haben mal wieder eine, na, ich, ich möchte es nicht Funktion nennen, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Aber sie haben ein, ja ich sag's mal, Shopify ERP vorgestellt. Ähm, Enterprise Resource Planning System. Und sag mal, Daniel, was hat es denn mit dem Shopify ERP auf sich und, und was kommt da in Zukunft auf die Hände zu?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich glaube ich, gar nicht äh, vermag, heute komplett zu beantworten. Ähm, man, man muss jetzt auch nicht glauben, äh, so von wegen so der eine oder andere Hörer jetzt was, Shopify verbringt jetzt auch eine RP raus? Und nein, die machen es natürlich nicht selber. Aber sie haben sich mit den großen, mit einigen großen, nicht mit allen, aber mit einigen großen der Branche sozusagen zusammengetan und da anscheinend eine Partnerschaft geschmiedet, um hier, ähm, zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste äh, in unseren Breitengraden ist äh, das Microsoft Dynamics, ehemals Navision, darunter kennen es, glaube ich, auch die meisten, heißt mittlerweile Business Central in der neuesten Version, äh, um das sozusagen direkt angebunden zu bekommen an Shopify oder andersherum. Ähm, es gibt darüber hinaus noch äh, Partnerschaften mit Oracle für NetSuite, äh, das kennt man, glaube ich, bei uns so gut wie gar nicht, ist aber NetSuite ist ein Riesen Ding. Also das, was bei uns SAP ist, ist gefühlt äh, in, in der englischsprachigen Welt so ein bisschen NetSuite ähm, von Oracle. Und ähm, dann, von denen ich noch nie gehört habe, hast du schon mal von denen gehört, Tim? Infor, Akuma, Akumatica, ich kriege nicht mal richtig ausgesprochen, ne? und Bright Pearl, äh, die sagen mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Ähm, aber ich glaube, viele, die jetzt... Äh, also die Nachricht ist ja ziemlich durchs Dorf getrieben worden, ähm, mit auch von vielen Leuten äh, blind weitergeteilt worden. Mit äh, Yo Shopify bietet jetzt eine Direktintegration an vision an. Dem ist aber nicht ganz so. Äh, und ich bin da auch ein bisschen skeptisch, obwohl ich den Gesamt, den generellen Ansatz ja ziemlich gut finde, dass man sagt, man will hier was machen, weil es ja oftmals auch, entschuldige bitte die Aussage, in den meisten Projekten ist die ERP-Anbindung ein Pain in the ass. Und immer das, was richtig viel Geld kostet, weil es immer umständlich ist und, und so weiter und so fort. Ähm, also, was denn, Tim, bei euch vielleicht so, was dann bei euch so das, äh, das ERP-System, mit dem das dir aktuell so am meisten über den Weg läuft?
0: Ich glaube, das ist eigentlich automatisch häufig, wenn du mit den größeren oder mit großen Unternehmen zusammenarbeitest, dann fällt schon häufig der, der Name SAP. Ja. SAP ist äh, sehr präsent in der ganzen Landschaft, Microsoft mit Sicherheit auch, aber SAP mit Sicherheit, der nimmt den größten Anteil ein, würde ich mal vermuten bei vielen und ähm, mit Sicherheit auch bis zum gewissen Grad zu Recht, weil sie liefern auch ab und, und ähm, natürlich hört man auch über Projekte von, von in, der, in der Presse, die SAP-Projekte vielleicht nicht unbedingt erfolgreich umgesetzt bekommen haben, weil es mhm. äh, zu komplex und zu kompliziert ist. Aber nichtsdestotrotz liefern die da schon ein ganz gutes Produkt ab. Wir kommen ja später noch mal kurzzeitig zu SAP zu sprechen. Aber ja, SAP ist vermutlich, denke ich, das, was mir am
1: häufigsten aktuell begegnet. Wie sieht es bei euch aus? Genau so, also SAP und Microsoft Navision. Aber dort, und ja. da muss man ganz klar sagen, eben Navision und nicht Business Central. Also sozusagen, Navision ist ja so der Vorläufer äh, von, von, von Business Central. und ähm, hier ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt zu machen. Die Leute, die aktuell eine Vision haben, sind oftmals gar nicht in der Lage, auf Business Central abzudaten. Ja, also das ist, äh, das geht oftmals gar nicht. Ähm, das bedeutet eben, dass diese äh, von Shopify und Microsoft angedacht, ich nehme das jetzt mal als einfach als Beispiel, weil es war bei uns so das äh, meistgenutzte ist aus dieser angekündigten Riege von ERP-Systemen, ähm, dass viele dort diese neueste Version gar nicht äh, über die gar nicht verfügen und somit auch nicht out of the box an Shopify angedockt bekommen. Man darf mich hier aber bitte nicht falsch verstehen. Ich habe es gerade eben schon mal angedeutet. Ähm, ich finde es gut, wenn man diesen Ansatz ja fährt ne, und sagt, wir wollen hier was einfacher machen. Das ist, ich, kann ich nur gut, für gut befinden. Aber ich glaube, man tut sich hier, glaube ich, keinen Gefallen. Es wird der Eindruck erweckt, dass... Ähm, die Leute, die im ERP-Bereich nicht so firm sind, die gucken darüber und sagen, ja, ja klar, gibt es eine Schnittstelle, passt schon. Ne? Dann wird ein Haken hintergemacht über so ein äh, äh, hinter so einem Anforderungssheet. Ne? Und dann passt das schon irgendwie. Dann kommt aber es geht nur die neueste Version. Ähm, und dann kommt für mich fast noch das Kriegsentscheidendere. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, Tim, aber bin mir da ziemlich sicher, dass du es relativ ähnlich erlebst wie ich. Das ist dort draußen dass da einfach unglaublich viel Business-Logik, individuelle Business-Logik in diesen ganzen Themen drin steckt, was die ERP-Anbindung angeht. Und dass es immer nur verdammt schwierig ist, das mit so einer Out-of-the-Box-Lösung gelöst zu bekommen. Äh, ja. Das stelle ich mir als eines der schwierigsten Sachen vor. Ich glaube, jeder, der irgendwie jetzt gerade hier zuhört und entweder selbst zum Beispiel so einer Vision... Äh, bei sich im Unternehmen im Einsatz hat oder, oder, oder wird ganz schnell merken, oh ja, da läuft schon relativ viel individueller Scheiß, den wir da uns reingebaut haben oder brauchen oder was auch immer. Ne? Und wenn man überlegt, mit einer standardisierten Lösung daran zu gehen ist das schwierig.
0: Absolut. Also du hörst ja, oder was heißt, du hörst es ja auch, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten oder Unternehmen, die so eine Standardschnittstelle anbieten. Standardschnittstelle SAP zum Shop oder so. Wobei man da natürlich sagen muss, in den seltensten Fällen, beziehungsweise ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass man einfach eine Standardschnittstelle nutzen kann, um ja. zumindest Shopsystem und ERP-Systemen zu verknüpfen, sondern meistens ist gerade diese Schnittstelle auch das aufwendigste oder eins der aufwendigsten Themen, Voll. die man bei solchen Shop- oder ähm, E-Commerce-Projekten äh, berücksichtigen muss. Und das darf man natürlich nicht so darstellen, als wäre das mal eben so in zwei, drei Tagen gelöst in ein, zwei Tagen. Und das könnte man mit der Shopify ERP-Schnittstelle mal eben so das ganze Thema ERP per Knopfdruck integrieren, bzw. lösen.
1: Ja. Genau, das, genau das ist die Gefahr, die ich sehe, dass jetzt dass, dass so ein bisschen der Eindruck erweckt wird, dass das so ein Easy-Peasy-Ding ist. Ne? So einfach mal zwei Knöpfe gedrückt, App installiert äh, und fertig ist. Aber den ist nicht so. Das kann gar nicht so funktionieren, guckt man heute bereits in, in den äh, Business, Microsoft Business Central App Store, ähm, dann findet man dort auch heute schon Dutzende, Dutzende von Shopify-Connector-Apps. Und da muss man sich einfach fragen, warum gibt es da mehr als eine, schon früher, also vor dieser Kooperation. Ne? Und dann merkt man, glaube ich, wenn man das mal im Kopf durch, sich durchspielt, dann merkt man relativ schnell, das muss einen Grund haben. Und ja, da ist einer. Und von daher, ich finde ich find ja den Ansatz sehr löblich. Ich finde ihn ja auch gut, dass man sagt, man möchte hier ein Problem angehen, wo viele, wo viele wirklich eine riesengroße Herausforderung haben. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sich damit Shopify äh, Gefallen tut, in dieses, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, als in dieses Minenfeld reinzutreten. Ähm, ja,
0: ja, ja. Das, das muss man, denke ich, abwarten. Weil gerade bei Shopify hast du natürlich auch Leute, die so etwas entscheiden, die auch etwas Grips in der Birne haben und das vielleicht auch Toll. bewusst machen, wieso, weshalb, warum. Man muss abwarten, inwiefern oder was sich Shopify dabei gedacht hat und auch wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja, vielleicht ist das auch etwas, was man demnächst oder bei ein Thema, bei dem man demnächst bemerkt, Mensch, war doch nicht so sinnvoll, es, es so einfach anzupreisen.
1: Ich, also es gibt ja auch noch nicht, gar nicht so viele Informationen dazu, ne? abgesehen davon, dass man ja. jetzt diese Sache anbieten möchte, wie das inhaltlicher Natur aussehen wird. Was für was, was, was ist der Standardumfang? Ist das erweiterbar? Ja, nein, davon gibt es ja noch gar keine Informationen zu. Ne? Ähm, aber ich, ich fand es jetzt einfach mal wichtig, dass wir das mal angesprochen haben, dass das eben dass eine umfangreiche ERP-Anbindung und äh, wer nutzt so ein ERP? Das ist ja meistens auch das produzierende Gewerbe, da hängt die ganze Buchhaltung hinten dran und so weiter und so fort. Die Dinger sind komplex. Und komplex im Standard abzubilden, ist ein hehres Ziel und sollte immer ein hehres Ziel sein, ist aber in der Realität oftmals echt schwierig abzubilden. Von daher, ähm, da muss man vorsichtig sein. Ne? Einfach, einfach, man, jeder sollte da draußen einfach mit der mit der nötigen Portion Vorsicht rangehen und sich natürlich, wie wir auch, offen angucken. Wenn cool, dann ist cool. Aber wenn nicht cool, dann ist auch nicht überraschend.
0: Ja. Absolut. Und dementsprechend würde ich jetzt das Thema ERP mal abschließen und direkt ähm, weiter, zumindest zu einem Shopify-Partner gehen. Uh, View Storefront. View Storefront frontend uh, Sie bezeichnen sich quasi als, als äh, ja, der Head zu den ganzen Headless-CMS ähm, oder zu den ganzen Headless-CM-Systemen und haben eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 17,4 Millionen Dollar, also round about 15 Millionen Euro und finde das erstmal super. Ja, bin sehr gespannt. Ich bin, ich bin beeindruckt von der Lösung aktuell. Ich denke, ViewStorefront Storefront hat sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut weiterentwickelt. Sie sagen auch, dass sie ihre Kundenbasis deutlich, deutlich erhöht haben ähm, auf jetzt aktuell 700 äh, Läden oder, oder, oder Shops, die ViewStorefront Storefront als Basis nutzen und dementsprechend mal gucken, inwiefern sie in Zukunft Fuß fassen oder weiter Fuß fassen können auf dem vermutlich zunächst europäischen Markt, aber ja. eventuell auch darüber hinaus.
1: Also ich glaube, das ist einfach auch eine Erfolgsgeschichte, die sich jetzt hier einfach weiter fortzieht. Du hast ja gesagt, sie sind Shopify-Partner, mhm. sind aber auch Commerce-Tools-Partner, sind, glaube ich, auch ähm, About-You-Cloud-Partner, äh, haben lange, ich glaube, ihre Wurzeln haben sie im Magento-Bereich. Ja, ähm, und stellen natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ne? hinter der äh, ominösen Shopware PWA steht ja auch Vue und auch hinter SAP Spartacus, äh, also der Headless-Lösung von SAP steht auf Vue Also man ist da schon ziemlich breit aufgestellt und ähm, auch, und das kann ich auf jeden Fall auch mal so hier mitgeben, weit über die europäischen Grenzen hinweg äh, bestens bekannt. Also von daher... Die machen da, glaube ich, einen ganz guten Job aus Polen heraus, ja, in erster Linie getrieben. Ähm, spannende Lösung und äh, vor allem, sie treffen den Zahn der Zeit. Ja, also gerade das Thema Headless Commerce oder Headless Frontends ist ein Thema, was, jetzt, was vor allem jetzt gerade ja so richtig erst durch die Decke geht. Äh, und da scheint man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und da kommt dann natürlich die Finanzspritze auch genau zur richtigen Zeit wahrscheinlich.
0: Absolut. Also auch guter Ansatz finde ich, den sie fahren mit einmal der Open-Source-Plattform und dann einmal auf der anderen Seite die, die Enterprise-Variante, kannst das Ganze natürlich auch in der Cloud betreiben bei denen, dementsprechend äh, gerade gerade im Euro Oder was das, beim europäischen Markt, aber im Dachmarkt gibt es aus meiner Sicht nicht viele Unternehmen, die genau das abdecken, was sie anbieten in dem Zuge, ja, da gibt es äh, aus meiner Sicht so drei, vier ähm, und dementsprechend aktuell zumindest auch noch eine gute Nische, wo sie sich gut platzieren können und bisher platziert haben. Jetzt wird es natürlich auch interessant zu sehen sein, wie sie sich weiterentwickeln. Schaffen sie es auch, noch größere Unternehmen von Viewstorfern zu überzeugen in Zukunft ähm, und noch mehr größere Marken und Namen zu generieren, damit das letztendlich noch bekannter wird. Ähm, und da natürlich ein paar Flaggschiffe zu schaffen.
1: Ja, voll. voll. Also das ist, ähm, ich glaube jetzt aber auch gerade durch das Thema, dass da halt eine... Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit, zumindest. die Shopper pw ist ja, glaube ich, noch nicht final released, aber das kommt bestimmt dann auch irgendwann. Ne? Aber auch so, ich meine, guck dir Commerce Tools an. Ne? Die haben, über die berichten wir gefühlt jede Woche, oh, und mal wieder hier ein 150 Millionen Dollar Investment etc. Et ne? ja. ähm, ich finde, Commerce Tools ist für mich ja als Unternehmen oder als Commerce-Lösung so ein bisschen der Gradmesser, der anzeigt, wie sehr das Thema Headless Commerce äh, am Wachsen ist. Äh, weil gerade Commerce Tools dort an der Stelle so so wirklich Vorreiter gewesen ist. Und in Zeiten, wo das diesen Begriff Headless Commerce noch überhaupt nicht gab, wo alle gesagt haben, wie ist ein Shopsystem ohne Frontend, was soll das? Das ist, äh, die sind da und sind genau richtig da. Und ein View Storefront kann davon nur partizipieren oder ist nie andersrum, kann da nur mitgestalten, ich glaube, in der Lage sind sie einfach. Ähm, Dort, äh, dort, dort was weiterzumachen. Ich finde es ja auch spannend, das ist ja so eine Sache, die ich mitbekommen habe, ne? viele Lösungen da draußen basieren auf React.js und Vue Storefront, wie es der Name schon fast vermuten lässt, auf einem anderen javascript framework Vue.js. Ähm, und scheint sich da äh, trotz alledem äh, obwohl React gerade irgendwie so einen riesen Boom anscheinend erlebt, ne? auch in der Entwickler-Community, nicht nur, sage ich mal, ähm, nicht nur gut mitzulaufen, sondern eben wirklich, dass das wie so ein zweiter Strang ist, äh, der mindestens genauso gut funktioniert. Ähm, von, also von daher echt spannend, was da passiert. Ich bin auch gespannt, wie sich das Produkt weiterentwickeln wird.
0: Ja, ja. Ich, ich konnte leider in der Presse nicht unbedingt finden, äh, in... in was für Töpfe man unbedingt diese 17,4 Millionen Dollar investieren möchte, aber vermutlich auch hier Produkt, Schnittstellen zu anderen Systemen, Expansion, also die Klassiker werden es in dem Fall vermutlich auch sein.
1: Voll, 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 voll. Ja, also von Gut. daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
0: Jawohl, lasst uns zum nächsten Thema springen. Und zwar ein Thema, was uns mit Sicherheit des Öfteren schon beschäftigt hat in den letzten Wochen und Monaten und vor knapp ein, zwei Monaten auch von Christian Klein, dem CEO von SAP, nochmal mitgeteilt wurde. Stichwort Digitalministerium in Deutschland. Brauchen wir das? Macht es Sinn? Kommt es? Wer leitet es? Etc. Christian Klein hat sich zumindest vor ein, zwei Monaten dafür ausgesprochen. Was hältst du denn eigentlich von einem Digitalministerium in Deutschland? Denkst du, das bringt uns voran? Denkst du, das ist die Lösung? Oder glaubst du, das ist einfach nur ein anderes Ministerium, was dann ebenfalls aus dem Stand von 1995 wirkt und mit Fax versendet?
1: <lacht> ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, wir beziehen uns ja hier auch auf den Artikel von der FAZ, wo das Interview mit dem Christian Klein veröffentlicht worden ist, seines Zeichens SAP-Chef. Ne, äh, größte deutsche Software-Schmiede und einer der größten der Welt. Ähm, auch wenn ich jetzt wahrlich, ich glaube, das ist auch, bin ich auch bekannt für, jetzt nicht der größte SAP-Freund bin. Also bei so allem muss man natürlich trotzdem sagen, dass jemand wie er dann auch einen gewissen Impact hat. Ähm, und ich muss gestehen, ich hatte einige, äh, einige Punkte in diesem Interview, wo ich äh, ein, ein, ein bitteres Lächeln im Gesicht hatte und eigentlich auch nicht wusste, ob ich Blut äh, weinen soll oder weiter lächeln soll. Ja, ähm, denn was er dort beschreibt, ist das Thema, ähm, dass praktisch, und er hat ja da jetzt auch brandaktuelle Erfahrungen durch das Verantwortlichsein für die Corona-Warn hat, äh, dass im Grunde, dass ein Spießrutenlauf zwischen den Ministerien stattfindet, wo keiner genau irgendwie so hundertprozentige Verantwortlichkeiten hat. Und ich glaube, das kann jeder von uns auch gerade so ein bisschen in Anführungsstrichen nachvollziehen mit äh, den letzten zwei Jahren, die wir so erlebt haben oder anderthalb Jahren in, in der Pandemie. Da hatte man nie das Gefühl gehabt, dass da, was das Thema angeht, da irgendwie alle, dass es dort jemanden gibt, der den Hut auf hat und, äh, und or ordentlich organisiert. Ähm Von daher bin ich äh, bin ich ehrlich gesagt, wenn du mich das so fragst, bin ich ja, ich würde, ich würde meinen, ein Digitalministerium, was die nötige Kompetenz hat, hier die strukturelle Organisation zu übernehmen, über die oder mit den anderen Ministerien gemeinsam, aber eben dort auch dann das letzte Wort hat, also jemand mit Power, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die wir als äh, Deutschland absolut brauchen. Das ist übrigens in anderen europäischen Ländern vollkommen normal, sozusagen, dass das da gibt äh, und hat eben auch dort natürlich für riesengroße. Ähm, äh, Fortschritte gesorgt. Ein Punkt, den in dem Interview, äh, den ich hier gerne einmal zitieren möchte, ist der, der hat mich zum äh, bitteren Schmunzeln gebracht. 35 Millionen Menschen teilen über Facebook freiwillig ihre Daten und wir diskutieren ernsthaft, ob wir die Daten äh, für die Pandemie mit den Gesundheitsämtern teilen. Das sagt so viel ja. aus, äh, das sagt so viel aus, ne? äh, dass ich... Äh, dass da praktisch jeder Mist übers Facebook-Universum äh, geteilt wird, ne? Aber wir wirklich, äh, wir im Grunde nicht auf Staatsebene dort ordentlich äh, agieren können, um dort effizient zu arbeiten oder effizient die Daten zu teilen, so wie es in Frage wäre. Von daher, ein ja.
0: Nee, also stimme ich komplett zu. Und gerade der Satz, den du eben schon genannt hast: Wir sind bereit, auf Facebook all unsere Daten zu teilen, aber nicht mit den Gesundheitsbehörden. Das ist etwas, was man hinterfragen muss. Gerade in Deutschland ist das Thema auch, ja, oder muss man es sehr sensibel angehen, wenn man das erfolgreich stemmen möchte. Ich denke, das ist auch ähnlich wie mit den ganzen Corona-Thematiken, dass man die Bevölkerung in dem Fall einfach besser informieren muss, besser erklären muss, was macht man denn da überhaupt letztendlich die ganze Zeit. Und um oder damit das Digitalministerium erfolgreich wird, ja, da hast du schon ganz gut gesagt, braucht man auch die nötige oder muss es die nötige Kompetenz haben und auch die nötige, ja ich möchte es eigentlich nicht so nennen, aber Macht, damit das äh, auch erfolgreich äh, vollzogen werden kann. Und ich frage mich auch immer wieder, macht es, also wer leitet so ein Digitalministerium? Vielleicht macht es auch Sinn, dass jemand aus der Privatwirtschaft oder ein Unternehmer so etwas mal übernimmt, wenn, wenn da von Interesse besteht, der da auch Erfahrung hat, wie so etwas laufen kann. Ich weiß nicht, ob es in, der, in den Händen von Politikern richtig ist, einfach um den Ministerposten zu vergeben und die eigentlich mit dem Thema Digitalisierung nicht so viel
1: am Hut haben. Ja? Bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Also, das ist, ich fand es ja auch im Wahlkampf, haben wir von, zum Thema Digitalisierung fast nichts gehört. Es wurde im Grunde kaum drüber gesprochen oder haben mal Pläne drüber, äh, wir haben Gedanken drüber ausgetauscht. Also von daher, da haben wir riesengroßen Handlungsbedarf, weil gerade was das Thema Effizienz angeht, ähm, ist es so, dass wir hier einfach ganz viel, wir haben da so viel Nachholbedarf, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, also ich finde auch SAP ist hier vielleicht ein ganz guter Gradmesser für Deutschland, weil SAP eben in sehr vielen, ähm, gerade deutschen Unternehmen, der feste Anker darstellt oder den festen Anker darstellt. Wir hatten es auch gerade eben schon erwähnt gehabt, gerade im Produktionsgewerbe, was ein Großteil auch in Deutschland ja auch in gewisser Art und Weise ausmacht, spielt SAP eine riesengroße Rolle. Und von daher ist, wenn hier sich so offen darüber geäußert wird, dann hat das schon eine gewisse Art von Gewicht. Und sollte auch so ein bisschen, ich würde ja noch fast weitergehen. Tim, du wirst das mit Sicherheit auch in deiner tagtäglichen Arbeit kennenlernen. Aber wenn das ist eine Sache, die ich auch sehr, sehr häufig mittlerweile mitbekomme, ist ein ähnliches Prinzip, das wie, wie es jetzt hier beschrieben wurde mit den unterschiedlichen ähm, äh, Ministerien, die nicht miteinander gesprochen haben oder nicht miteinander sprechen. Da muss man gar nicht nur in, in die Politik schauen, sondern auch in vielerlei Hinsicht in vielen deutschen Unternehmen ist das relativ ähnlich. Da redet Abteilung A mit B auch kein Stück, obwohl die das eigentlich tun sollten und dass, dass, dass es da jemand geben sollte, der da Irgendwo den Hut drüber auf hat. Aber jeder hat da irgendwo so, so kocht da so sein eigenes Süppchen und ähm, das kann nicht funktionieren, sondern gerade so, wenn man, wenn man das sozusagen als, als Projekt sieht, dann muss es dort den Product Owner oder wie auch immer man ihn nennt oder Digitalminister nennen oder wie auch immer, ne, der da den Hut auf hat und delegiert, organisiert, de delegiert und strukturiert. Und da Pro können Product halt Owner
0: Digitalministerium ist auch gut.
1: Ja, absolut. Ja, das äh, <lacht> Wie gesagt, man wir haben, wir haben Kein Owner. Minister mehr, wir haben
0: einen Product Owner.
1: <lacht> Aber ja, wie du, wie du gesagt
0: hast, wie du gesagt, absolut, absolut, wie du gesagt hast, es erinnert mich auch tatsächlich immer stark an, oder ich glaube zumindest, das ist das klassische Beispiel, was da immer genannt wird, Mediamarkt, Fachabteilung oder, oh, ja. oder Personal, nicht meine Abteilungen auf einmal haben alle Mediamarkt-Mitarbeiter extrem viel zu tun und sind nicht zu finden. und <lacht> Keiner, keiner weiß direkt Bescheid über das Produkt eigentlich. Also ich glaube, Mediamarkt ist da ein immer wieder gern genanntes Beispiel, auch wenn sie sicherlich damit sicherheit und hoffentlich sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. Aber ja, stimmt schon, hast du recht.
1: Voll. Naja, dann würde ich sagen, dann springen wir mal zum nächsten Thema. Und da würde ich sagen, erwischt Amazon vermutlich. Das ist ja, eigentlich eine, ja, eine ich, News, ich, die, die nicht überraschend ist, aber irgendwie auch dann doch erwähnenswert.
0: Absolut. Also absolut nicht überraschend. Das ist für mich einfach ähm, eine Bestätigung. Aber ich bin jetzt nicht schockiert. Ja, es ist einfach, jeder wusste es in irgendeiner Art und Weise, dass Amazon, die natürlich auf ihrem eigenen Marktplatz auch selber als Händler auftreten oder Verkäufer mit ihren eigenen Marken andere Marken und Hersteller kopiert und sich in irgendeiner Art und Weise die Daten, die sie über den Marktplatz generieren, Annehmen und diese auch nutzen, um selbstständig Produkte zu entwickeln und letztendlich auch zu verkaufen. Und gerade das in Indien wurde jetzt letztendlich aufgedeckt ähm, über Reuters, äh, dass das der Fall ist. Ja? Also, dass man sieht, in dem Beispiel wurde ein T-Shirt quasi eins zu eins kopiert vom Schnitt her und nur die Marke war anders. Ähm, und das ist ja ein Thema, was, was häufig diskutiert wird. Amazon ist immer wieder abstreitet, aber letztendlich weiß es ja insgeheim jeder, dass sie im Hintergrund die Daten dazu sammeln und mit Sicherheit auch nutzen werden. Lösung wäre jetzt hier, die vorgeschlagen wurde, dass man das Ganze aufspaltet, dieses ähm, Unternehmen, damit es eben nicht passieren kann. Ob das die Lösung ist, weiß ich natürlich nicht. Mit Sicherheit hilft es, es zu verhindern, aber ob es es dann tatsächlich verhindert, sei mal dahingestellt. Dementsprechend äh, eine Nachricht, die es bestätigt, aber mit Sicherheit alles andere als überraschend für uns ist.
1: Voll, also das waren genau meine Gedanken im Sinne von, ha, na, jetzt haben solche ja endlich mal bekommen hier. Ne? Äh, aber ähm, also alleine das Thema, es ist doch auch irgendwie vollkommen klar. Also ist das kriminell, wenn, wenn, du, wenn, wenn dir Leute bereitwillig Daten geben da und da auch mitverdienen oder sehr gut dran verdienen äh, und du guckst rein in dein eigenes System und sagst, ah, guck mal, das läuft aber gut. Ne? Mhm. Ist das, das abwegig, dass ich dann sage, ja, wenn das bei denen gut läuft und bei denen und bei denen und ich habe die Produktionskapazitäten ne, oder Möglichkeiten, dass ich dann selber mache, ähm, das, ist, äh, das ist durchaus alles andere als äh, überraschend. Wo es dann natürlich ein bisschen grauzoniger wird, finde ich, ist die Tatsache, ne, wenn es dann darum geht, dass du dein eigenes Produkt, dass das besser rankt. Ja. Ja. Also das, das ist dann so nach dem Motto, okay, wir haben hier einen Marktplatz mit vielen verschiedenen Marktteilnehmern, die alle auf diesem Marktplatz sind und ich komme jetzt mit meinem und nur weil mir der Marktplatz gehört, rankt mein Produkt besser, nachdem ich es von den anderen kopiert habe. Das ist mit Sicherheit eine Sache, die würde hier auch den Kartellbehörden mit Sicherheit auch echt in die Karten spielen, wenn das irgendwie mal so belegt werden könnte. Aber der andere Punkt, dass Amazon sich anguckt, was gut läuft, und ich meine, das muss sich auch jeder Händler, jede Marke, muss ich, diesen, äh, muss ich den Vorwurf gefallen lassen, ihr füttert Amazon. Ja, ihr verdient darüber Geld, ne? aber ihr gebt Amazon ja im Grunde alles an Daten. Ne? Alles, was darüber passiert, ist nicht euer, sondern ihr verkauft nur über die Plattformen und den Rest bekommt Amazon. Und das ist halt mehr als eure Commission da draußen, hier an, äh, für jeden Absolut. Verkauf an amazon zahlt. Absolut.
0: Dass man sich da Gedanken machen muss zu einer Marktplatzstrategie und sich genau überlegen muss im Detail, auf welchen Marktplätzen verkaufe ich. Verkaufe ich überhaupt über Marktplätze? Verkaufe ich nur ein gewisses Sortiment über die Marktplätze? Ja. Oder fange ich über Amazon an? Weil Amazon ist natürlich auch ein Verkaufstreiber und helfen dem einen oder anderen Unternehmen, gerade zu Anfangszeiten eventuell mit etwas geringeren Kosten oder Investitionen starten zu können und direkt verkaufen zu können. Ja, der Zugang zu den Kunden ist da, aber natürlich verkauft man quasi seine Daten dorthin. Die andere äh, Thematik, klar, auch das mit dem Ranking, super interessant und genauso wenig überraschend, denke ich, für uns, ja, aber immer noch irgendwie schockierend, dass man das macht. Gleichzeitig stellt man sich natürlich auch die Frage, wenn man das Ganze in die stationäre Welt ja, äh, überleitet, von einem EDEKA oder REWE etc., äh, inwiefern die das Gleiche machen und ähm, da es einfach nur nicht so publik ist, ja, dass du sagst, okay, ich prüfe natürlich meine Zahlen in den Filialen, welche Marken, welche Produkte laufen denn gut und erstelle davon dann natürlich ein Eigenprodukt. Gibt es ja etliche äh, Eigenprodukte glaube, von einem ist... Rewe, von einem Edeka und Positionierung. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt direkt vergleichbar mit einem Amazon, aber du kannst dich natürlich auch selbst entscheiden in der Filiale, wo du deine eigene Schokolade im, äh, im Laden präsentierst. Ja, das
1: ja ist da auch absolut. Möglich. Da hast du einen guter Gesichtspunkt guter, guter dabei. Ähm, wie man das auch noch sehen könnte. Und Ich meine, das Thema Handelsmarken ist nun wahrlich nichts Neues. Das gibt es seit, weiß nicht, seitdem es Aldi gibt. Äh, oder länger. Also ich weiß es gar nicht genau. Ne? Also es ist schon echt ein, ein, echt ein lange, äh, langwieriges Thema. Guter Vergleich. Äh, Chapeau, Herr Schestock. Ähm, da, kann man, <lacht> da, da, kann, da kann man... Ich mache meine Arbeit man... ab und zu mal. <lacht> <lacht> Aber ich finde find, auch hier wieder, ne? das soll kein Amazon-Bashing sein. In keinster Weise. Das passiert im Grunde, das kann dir bei jedem Marktplatz passieren. Wenn du dein Fashionzeug über Zalando verkaufst, dann gibst du damit auch Zalando alle Daten. Das ist das gleiche absolut. Prinzip. Zalando hat auch Eigenmarken ne, äh, und so weiter und so fort. Ne. Also das ist, Da, da gibt es noch mehr Beispiele. Also von daher, ja. wie du sagst, da muss ich einfach jede Marke, jeder Retailer muss sich einfach äh, da eine ordentliche sinnhafte Marktplatzstrategie überlegen, die halt funktioniert. Und niemand, absolut niemand darf überrascht sein, wenn plötzlich ein Konkurrenzprodukt Steht.
0: Absolut. Und nicht umsonst sagt man ja letztendlich auch: Daten sind das neue Gold bzw. das neue Öl. Und damit würde ich auch sagen, belassen wir es bei dem Thema und äh, fangen an mit unserer neuen, oder was heißt neuen, aber mit unserer neuesten Rubrik, die wir die letzten Woche auch schon, wochen auch schon immer ausgeschmückt haben, über den Tellerrand geschaut. Und da, da habe ich gehört, lässt du dich etwas von den Österreichern. Ähm, Auslachen, sagen wir mal so.
1: Es, es wäre ja schön, wenn es nur die Ösis wären, aber nein. Ach so. Es, ist, es, sind, es sind ja noch mehr, aber es gibt mir ja zu denken und Leute, die mich kennen, die, die wissen, wie ich das meine. Ich meine es immer nicht böse, sondern immer so auf einer kleinen Challenging-Ebene. Ne? Aber wenn ich anfange, die Ösis auszulachen, ja, über die digitale Infrastruktur in Deutschland, dann weißt du, dann hast du ein Problem. Ne? Dann, dann, dann ist die Kacke am Dampfen. Ne, äh, und, und das ist, ich hatte das jetzt in den letzten Wochen so häufig, ne, dass man, ähm, dass man das einfach, dass, dass der Standort Deutschland, und ich finde ja auch gerade brandaktuell auch der Standort Berlin, so unfassbar auch international, wenn man, wenig sagen würde, am Bröckeln ist, dann ist das ja noch sehr diplomatisch ausgedrückt sondern da, da brennt es. Also wenn du ich gebe mir nur ein Beispiel. Ne? Da wird er ja erzählt, so von wegen, es gibt eine Bahnstrecke von, was war das, Innsbruck nach Salzburg und ein kleines Stück geht über Deutschland. Und der ganze Raum zeigt mit dem Finger auf dich, fängt an zu grinsen und sagt, ja, und das Stück in Deutschland ist da, wo wir alle kein Internet haben. Ne? Und es ist so stellvertretend für so vieles. Ne? Wenn, du, wenn du die Holländer, die, die Holländer haben es auch schon seit längerer Zeit erkannt, dass in Deutschland, dass die große Wirtschaftsmacht Deutschland mehr so ein. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein ausgehöhltes Gerippe ist, ne? weil halt in vielerlei Hinsicht äh, die Sachen dauern unfassbar lang, sie sind kompliziert. Wir machen auch alles komplizierter, als es sein muss und so weiter und so fort. Ne, und wenn ich jetzt hier vom Standort Berlin spreche, ne, die Welt guckt. Auf, äh, hat Berlin als Digitalstandort kennengelernt. Wir haben über viele, viele Jahre hart daran gearbeitet, dass Berlin irgendwie Jahre, alt, dass die, die Geburtsstadt von Zalando und so weiter und so fort wahrgenommen wird. Ne? Jetzt werden wir als die Stadt wahrgenommen, wo wir nicht mehr ordentlich wählen können, ja, äh, wo wir eigentlich OSZE-Beobachter bräuchten, ne, um zu sagen, ob die Wahl ja. legitim ist oder nicht. Ja, das ist eigentlich in eher ein Schurkenstaat normalerweise der Fall. Und man plötzlich irgendwie, äh, wenn man in den Flieger will, vier oder fünf Stunden vorher am Flughafen sein muss, wenn dann überhaupt was fliegt. Ähm, das ist wahrlich kein, das ist, das ist keine Werbung für, äh, für, 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 für unsere Standorte. Und ich, das sollte uns zu denken geben. Ähm, das dass, wir, dass, stimmt, dass hier ja. Handlungsbedarf da ist. Es ist einfach, die Welt stimmt. hat lange, lange, lange Zeit gedacht, Mensch, die Deutschen sind die krassesten, ja, die, ihre, die bauen ihre Autos und so weiter und so fort, ja, die sind effektiv bis zum geht nicht mehr sind wir nicht. Wir sind in so vielerlei Hinsicht, das ist auch das, was ich tagtäglich in meiner Arbeit sehe. Das Thema Effektivität, wenn es um das Thema digitale Prozesse geht, dann sind wir nicht mehr die Effektivsten. Da sind andere, auf die wir als Deutsche über lange, lange Zeit von oben herabgeschaut haben, uns um Längen voraus und arbeiten einfach viel effektiver als wir. Und das muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das muss eine, muss eine Warnung sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber ich habe es in den letzten Wochen, wie gesagt, brutal häufig vor von Latz geknallt gekriegt.
0: Absolut, hundertprozentige Zustimmung. Das Thema beschäftigt uns, glaube ich, nicht nur seit mehreren Wochen, seit mehreren Jahren, würde ich schon fast sagen, viel getan hat sich nichts. Das ist ja letztendlich auch das, was man der CDU immer vorwirft, dass sich dort nichts getan hat in den letzten Jahren in puncto Digitalisierung, zumindest nicht viel. Und man muss natürlich dazu auch sagen, wenn einem das Land dessen, ich weiß es gar nicht mehr, Landwirtschaftsministerium für den Online-Marktplatz verantwortlich war, bekommst da du das noch zusammen? Ja? Forstwirtschaft Dieses, oder so, irgendwie sowas. Ne? Forstwirtschaft äh, verantwortlich für einen Online-Marktplatz war, was fatal gescheitert ist, dir dann noch Vorwürfe macht ja, oder äh, nochmal dein Land in puncto Digitalisierung kritisiert.
1: Dann Und im weißt offiziellen du, Ranking über Deutschland steht, was ja vor ja,
0: kurzem erforscht wurde. Ne? Dann weißt du, du hast in Deutschland wahnsinnig viel zu tun, auch aktuell. Ja. Also da, ähm, ich, ich glaube Europa allgemein, aber insbesondere Deutschland, die sich aktuell noch ausruhen auf den ganzen bisherigen Erfolgen. Wenn wir dort nicht schnell die Richtung wechseln oder in die Richtung, Richtung gehen, dann äh, wird es zukünftig nicht mehr so super erfolgreich sein hier.
1: Voll. ich muss auch hier nochmal ein konkretes Beispiel mit einem Gesprächspartner, äh, als ich in Holland war, mit einem Holländer, einem Franzosen und einem Italiener. Und äh, da ging es genau auch um dieses Thema. Ne? Alles Länder, wo wir als Deutsche immer schön auf, von oben herabgucken, ne? im Sinne von, ja, wir sind hier der wirtschaftliche Führer Europas und so ein Quatsch halt. Ne? Und die sagen uns halt auch, also aus der Dig Digitalisierung, auch E-Commerce-Brille, yo, ihr habt alle eure Visions und SAPs da drin. Das haben wir alles in den letzten 20 Jahren alle nicht so hinbekommen, wie ihr in Deutschland. Dafür sind die Systeme bei euch jetzt so veraltet, weil die keiner mehr gemanagt kriegt, ne? Und die kriegt ihr auch nicht mehr aktualisiert, dass ihr jetzt mit dem Mist von vor 20 Jahren umgehen müsst. Und wir in äh, Holland zum Beispiel, ja, wir, wir, wir haben hier die neuen sexy ERP-Systeme, die ist uns einfach, die mit einer Webschnittstelle daherkommen. So, mhm. äh, und das ist, das ist, wo du denkst, Mist, hat er recht, so ein Mist, ne?
0: Kann man auch nichts gegen argumentieren, ne? Also, äh, da bist du dann einfach ausgeliefert dem Ganzen. Aber gut dementsprechend kann man ja sagen, äh, wie, wie sagt man so schön im, im Consulting-Sprech, ja, das, das sind Herausforderungen und alles sind auch Chancen. Und dementsprechend haben wir auch in Deutschland genügend Chancen, in der Digitalisierung noch das Potenzial auszuschöpfen, sage ich mal so.
1: Na, wir haben ja noch ganz viel Potenzial, deswegen ist das ja auch super. Ja, ja. Ne? Absolut, also, das wir, müssen also, nur, sowohl wir
0: müssen es nur mal ausschöpfen.
1: Aus politischer, gesellschaftlicher und auch äh, auf, auf unternehmerischer Ebene haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial, was zu machen. Von daher, da draußen, dass mein, 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 mein Mitnehmer für euch, denkt dran, ne? dass äh, es gibt andere, die machen es schneller und besser. Und äh, die könnten früher oder eher früher als später plötzlich bei euch vor der Tür stehen und sagen, so, ich nehme nehm dir jetzt mal deine Kunden ab, weil ich viel effektiver bin. Und das muss für jeden auch so eine Warnung sein. Egal ob auf gesellschaftlicher, politischer oder unternehmerischer Ebene.
0: Das ist doch mal ein gutes. Schlusswort, beziehungsweise ein guter Schlusssatz. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Es war mir wieder eine Ehre, ein Vergnügen mit dir diesen Podcast aufgenommen zu haben. Ich wünsche dir einen schönen, sonnigen Montag und einen guten Start in die restliche Woche.
1: Besten Dank, Timmy. Besten Dank an euch da draußen. Habt eine gute Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.